0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。第六章，忽视精确。在外国人眼里，中国人几乎千人一面，就像是同一个模子刻出来的一样。他们总是穿着蓝色的衣服，双眼呆滞无光。两个中国人站在一起，看着就像一个豆荚里的两粒豆仁一样。没什么区别。当然了，无论中国人看着有多么相像，他们之间也会存在差别。关于这一点，即便是最不善于观察的旅行者，只要你稍微留意一下，也能看出来。即便是距离很近的两个地方，人们的口音也会存在差异，而且这一差异很难解释清楚，真有意思。时间长了，这种差异就会越来越明显。后来就形成了各种方言。我们经常听人郑重地说：“中国人虽然用同样的文字，但是说出来的话却有地域差异，而且有时差异还很大。”除此之外，中国各地的风俗习惯也存在很大差异。这一点可以用“十里不同风，百里不同俗”这句中国俗语加以证明。此类事例还有很多。计量标准的统一为西方人提供了舒适的生活保障，可是中国的计量标准却做不到这一点。对于一个事物，只要是存在双重标准，西方人就会觉得烦恼，可是中国人却认为这根本不算什么。在中国，货币、衡器、尺度都存在两种标准，可是中国人却觉得很正常，所以也根本不会提出什么异议。有人问一个卖肉饼的人每天能做多少个饼，卖饼人却用要用一百斤面粉来回答他，而没有想过这一答复与饼的个数的确切关系。有人向一位农民询问一头牛有多重，农民说出的数字明显与真实数据相差悬殊，这个人提出质疑，农民竟以此数字不包括骨头的重量来为自己辩解。还有人问一位职员有多高，这位职员说出的身高比他的实际身高低了很多。这位职员的解释是，他没有把自己的头部算进去。原来这位职员当过兵，在接受部队分配的负重任务时，只关注与负重有关的锁骨高度，而没有把头部算进去。这一次也一样。还有一位乡下人的计量方式更出奇，有人问他家距离县城有多远。他坚持说有九十例，再问他，他承认自己说的不对。他说的是往返一次的距离，实际上他家距离县城只有45五里。计量标准不统一的典型例子，要数对铜钱的计量。铜钱是中国的货币之一，当时各地都采用简易的十进制法来计量，人们一般都认为一串钱是用100个铜钱串成的，但事实并非如此。如果你走访二十五个省份的大部分地区，就会发现各地一串钱所含有的铜钱数并不都是一样的。至于为什么会这样，没有人能解释清楚。一串钱从理论上说应该包含一百个铜钱，可是事实上却只有九十九个、九十八个、九十六个不等。山西省省会的一串钱只有八十三个铜钱。直隶省东部更是少至33个，至于其他一些不知道的地方，说不定还会更少。银两交易情况更是如此，除了巧合之外，任意两个地方的两都是不一样的，即便是同一个地方的两，也各有不同。许多外来人在遇到这一情况时，都不明白这到底是怎么一回事。这种不同给许多人。尤其是为数不多的老实人带来了很大的损失，只有那些专门买卖银子的人能够幸免，所以很令人苦恼。货币如此混乱的原因不言自明。不过我们现在只谈事实。中国的各种度量标准都很混乱，在不同的地方，斗的大小也是不同的。中国人习惯了逆来顺受。所以，即便政府在征税时使用的是不同标准的斗，也不会出现什么乱子。如果换作其他民族，可就不一定了。在其他国家，一品托就是一品托，一磅就是一磅。可是到了中国，情况就不一样了。一品托不再等于一品托，一磅也不再等于一磅。这种混乱在理论和实践上都普遍存在。除此之外，随意制定标准的情况也很常见。就拿盐业专卖来说吧，一斤盐居然等于12两，购买者掏了16两的盐钱，可是得到的盐却只有12两。这一做法不仅是公开的，还成了行业内默认的做法。据说，这一做法并不算欺诈，而是百姓们都熟知的盐业买卖的老规矩。类似的不精确性在土地丈量中也很常见。一亩地在一个地区还算作一亩地，可到了另外一个地方，也许就只能算作半亩了。假如一个人正好住在田亩制不同的两个地区的边界线上，那他为了生存就得准备两套丈量工具。一些外国人曾经做过一些关于中国粮棉价格的调查，不过。这些调查并不完全可信，因为其中的“斤”标准不统一。同样的，仅凭现有的统计数据也无法准确得知每亩的粮食产量，因为其中的“亩”标准也不统一。类似的问题在计量路程时也普遍存在，这一点对任何一位外国旅行者都不陌生。在陆地旅行时，如果用里来计算路程，得先确定一下里的大小。中国人用里来估算距离，这么做不无道理，可是它并不精确，标准也不统一。据我们所知，所有外国人都觉得中国的里偏长， 1 2 0里的公路与100里的乡村小路和80里的山路竟然是等长的。也就是说，中国人在测算路程时，依据的往往不是实际距离，而是道路的难易程度。提起这一点，中国人也不否认。所以，当中国人说到山顶有九十里远时，可能只代表到山顶还不足45里。中国人会这么说，究其原因是爬上山顶所花费的力气，在与平地上走九十里所花费的力气一样多。还有一个特例体现在对直线的丈量上，那就是从 A 到 B 点的距离不一定就与 B 点到 A 点的距离相等。也就是说，古希腊数学家欧几里得的“等量之间彼此相等”这一定理，到了中国就不适用了。再比如，依据里程碑来推算中国最重要的一条公路上的一段路，发现从北到南有183里，可是从南到北却有190里。不管你走多少个来回，或是多么仔细的根据里程碑来计算，结果都是一样。的。真叫人莫名其妙。类似现象在另一种计算中也有所体现，整体等于部分之和的理论到了中国也不再适用。这一点在河上航行,行时体现得尤其明显。一位外国旅客问：“还剩多少里到达目的地？”得到的答复是40里。这位旅客仔细分析了一下，才搞清楚这40里是两个18加起来的结果。所以他就提出了自己的疑问，对方却回答：“四个九是不是等于四十？”这叫人无言以对。如果是这样的话，那么三个十八岂不是等于六十了？据说还有这样一件事：一位邮差没能在规定时间内跑完六十里路，他为了替自己辩解，就说这六十里路偏长。他的上司认为他的辩解合乎情理。就命人重新测量了这段路，结果发现这段路确实偏长，长达83里。从此以后，人们才开始按83里来计算这段路的长度。那些距离城市一至六里的村庄都会被命名为三里村。还有一件事也容易引人注意：一段大概一里长的路，如果两边盖上了房子，那么这段路马上就会变得长达五里。如果有人指出质疑，村里人会向他保证自己说的没错。每个人都可以根据自己的需要制定标准，所以难免会出现这种令人奇怪的现象。做秤的人在街上寻找客户，然后根据客户的需求在秤杆上镶上不同的秤心。于是，任何一个生意人都至少拥有两种秤，他们分别是用来买东西和卖东西的。生意人如果买秤，只会买旧秤，不会买新秤，因为新秤的标准并不是唯一的，而是由生意人的特别需求决定的。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论，点赞越多，您福气越多；评论越多，您的钞票也越来越多。